1: Les voy a contar una vivencia acontecida durante el 30 de septiembre del año 2018. Soy oriundo de la ciudad de Villanueva, Guatemala, y durante la semana del 23 al 29 de septiembre busqué contenido de antaño en el canal. Encontré un video sobre apariciones en carretera, en particular una historia relacionada con la Santa Muerte. Para esto debo argumentar que me defino como un joven agnóstico criado en el seno de una familia cristiana evangélica. También tengo que mencionar que asilto con mis padres a una iglesia local denominada Fraternidad Cristiana de Guatemala. Comentando con mi madre sobre la necesidad del humano de creer en un ser poderoso, supremo y otros adjetivos, le expresé el deseo de conocer distintos fundamentos teológicos, a lo cual mi madre me advirtió con sabias palabras. Ten cuidado hijo, hablo sobre esos temas siempre guardando respeto. En ese momento lo tomé como un serbón y le respondí de forma sarcástica. Respeto tu opinión y agradezco el consejo. Sin embargo es mi vida y si deseo servirle a mi padre el diablo a mi santita la muerte así será. Mi madre sintió con un gesto de preocupación y yo ignorándola me retiré a mi cuarto. Todo esto aconteció durante el viernes 29. Al día siguiente me levanté como todos los sábados ansioso y cansado a la vez por lo de la semana laboral. La mañana transcurrió sin novedad alguna solamente hasta eso de las 3.30 que comenzó a sentirme un poco indispuesto. Le comenté a mi mamá sobre la situación e inmediatamente acudimos con un médico. Este me recomendó reposar durante el fin de semana. Aunque según él no padecía síntomas de algo mayor. Solamente era un agotamiento físico-mental. Acaté órdenes y su recosté en la cama mientras padecí en pequeños lapsos cierto tipo de migraña. Mis papás salieron porque tenían un evento al cual asistir. Se retiraron y yo me quedé en casa conciliando el sueño. Eso trataba de hacer, pero durante la noche algo me estaba impidiendo descansar como debía hacerlo. Traté de relajarme ya que el día siguiente debía asistir a la iglesia. Pasé a retirarme a mi habitación tranquilamente como eso de las 10 de la noche. No conseguía conciliar el sueño hasta que por fin pude dormirme. Como eso de las 12 desperté de golpe y sentí un frío en el ambiente. Tenía escalofríos así que me abrigué pero ni siquiera de esta manera logré calentar mi cuerpo. La temperatura descendía cada minuto y en esos momentos sentí la presencia de alguien que no pertenecía a este mundo. Sabía quién era, su presencia no me causó miedo y al contrario fue ansiedad Lo que causa la muerte en mí, eso Intenté moverme para hablar con mis padres ya que no quería estar solo Grité mamá pero lo único que se lo dio mi boca fue un susurro Para ese momento estaba temblando y sentía que la cabeza me iba a estallar Seguía con fiebre, escalofríos y dolor corporal Ya en desesperante agonía pedí perdón a Dios por haber blasfemado. Mientras que a la santa le dije que no creía en ella y aunque no comparto la fe en esa deidad, no está de más respetar el culto a lo desconocido. En ese instante dejé de sentirme oprimido y cesó el movimiento tan brusco en mi cuerpo. El dolor de cabeza desapareció y un momento de paz y tranquilidad me llenó de vitalidad y logré levantarme. Fui por un vaso de agua a la cocina ya que tenía mucha sed. Luego de ese momento vivido concilié el sueño y descansé sin novedad alguna. Así fue como aprendí la lección. Aunque no compartan las ideas o puntos teológicos distintos, siempre debes guardar respeto por lo desconocido. El bien y el mal existen y lo paranormal se presenta cuando invoquemos inconscientemente. Incluso cuando lo hacemos de broma. Soy de Colombia de la ciudad de Pidecuerta y el sector le corró mi padre hace más o menos 10 años, cosa que seguí considerando recientemente por su inmensa gravedad. Mi padre siempre se levanta como son de las 3 de la mañana de un momento a otro sin tener un porqué. Él aprovecha esos momentos para ir a verme e ir a la cocina para comer algo, pero en una de esas levantadas por así decirlo al salir del cuarto principal sintió un olor fétido y nauseabundo. Era un ambiente demasiado pesado. Al sentir este raro olor bajo la cocina pensó que tal vez era algún alimento que se había descompuesto. Pero con lo que no contaba era que al bajar a la planta baja estaría alguien muy alto. Esta persona estaba vestida de negro y se encontraba sentado en un mueble de la sala. En ese preciso instante se dio cuenta que de donde venía ese asqueroso olor era como carne podrida. La familia de él era muy creyente en cosas paranormales, así que cuando vio esa figura en el mueble dio por seguro de que era el diablo. Después de un momento de shock despertó y como pudo subió las escaleras rumbo a su cuarto, pero al subirla sintió un gran peso que no lo dejaban subir. De hecho menciona que se le hizo terno. Trató y trató hasta que por fin llegó a su cuarto y cansado abrió la puerta y al momento de cerrarla volteó para ver si la criatura y continuaba allí. Pero ese fue su terrible error. Ahí comprobó que no solamente era un hombre cualquiera, ya que éste tenía patas de cabra. Al ver esto quedó anonadado y privado en el tintel de la puerta. Desde ese entonces nos mudamos a otra ciudad cercana, considerando a pie de cuesta como una ciudad llena de espantos. Eran como las dos de la madrugada y me encontraba recostado en mi cama tratando de cancelar el sueño. Se podría decir que ya estaba dormido pero consciente. A Eso me vino a la mente el nombre de una chica que no conocía. Solo lo pensé como cualquier idea que se te llega al cerebro. No era nada raro en ese momento. Cuando por fin logré dormir tuve un sueño con una chica. Una chica muy linda y carismática. Nos conocíamos y al poco tiempo empezamos a acostarnos Ella me visitaba y me texteaba cada hora como cualquier chica enamorada Todo iba normal hasta que en un momento enfermé y tuve que quedarme en casa Ella venía a visitarme y me traía flores Pasaba el tiempo y mi chica cada vez se preocupaba más y más por mí Llegaba más seguido y se quedaba cada día más y pasaban los soles y las lunas y ella estaba conmigo era algo confortable pero a la vez incómodo Presentía de alguna manera que las cosas no iban bien De pronto empezó a obsesionarse más y más y no dejaba que otros amigos me visitaran También le molestaba que llegaran mis familiares Llegó hasta el punto de molestarse de que mi propia madre entrara a en mi cuarto a cuidarme Ella paulatinamente se ponía cada vez más histérica con las personas que llegaban y empezaba a gritarle a mi madre y a mi familia yo sin la posibilidad de hacer algo más que tratar de calmarla con palabras. De alguna manera tenía miedo de que pudiera hacerles algo. En un momento llegaron mi perro y mi madre para sacarle la fuerza y ella empezó a gritarles y a resistirse. Tenía una fuerza que ni mi hermano de 28 años podía ni siquiera moverla. Tuvieron que llamar a los vecinos y entre todos ellos lograron sacarla. Mientras tanto yo veía horrorizado y con temor lo que estaba pasando. Una vez que la sacaron cerraron las puertas y solamente mi mamá se quedó conmigo. Los vecinos la estaban llevando con la policía. Pasaron unos cinco minutos y mi hermano empezó a gritar desde la puerta. Mi mamá fue enseguida a abrirla y sin decir una sola palabra encerró la puerta con candado. Se podía ver el horror en su rostro. Justo cuando lo hizo empezó a escucharse fuertes golpes en la puerta. Todos sabíamos que se trataba de la chica. La puerta empezó a romperse poco a poco ya que era de madera. Como pude me levanté para ayudar a mi hermano a hacer presión para que no se abriera. Se podía escuchar como desde el otro lado empezaba a sonar una especie de gruñido similar al de un perro. Era una respiración jadeante. Me quedé en shock sin dejar de hacer fuerza y entonces aquella cosa entró. Era la chica que se le fue a mi hermano con un trozo de madera de la puerta. Mi mamá se desmayó del susto y quedamos solo frente a frente. Se me acercó con una velocidad increíble y me abrazó y pude ver sus ojos diferentes. Eran completamente negros, sin vida y con un vacío profundo. Pero el límite insoportable del horror fue cuando su cara se transformó ante mis ojos hasta tomar la grotesca forma de un lobo con trompa de puerco. Aún tenía el cuerpo femenino y entonces habló con una voz que me calaba todos los huesos. «Nunca me separaré de ti». Tomó una de mis manos y la metió a su hocico tratando de empujarla lo más posible hacia su garganta. Tomó mi otra mano y la metió en uno de sus ojos. El horror me colapsó metafórica y literalmente. Sentía que estaba muriendo en ese momento y entonces desperté. Después de calmarme un poco y de ver unos cuantos videos de humor para desacelerarme busqué aquel nombre en Facebook. Aquel que me había llegado a la mente antes de la pesadilla. Allí encontré un perfil de una chica que era similar a la que había visto. Solo vi su foto y no abrí el perfil porque tengo miedo de hacerlo. Yo sé que es la misma chica que vi mis sueños. Pareciera ridículo, pero bueno. Hasta yo sigo sin creérmelo. Quizás a la chica la vi antes y por eso la soñé. Pero yo sé que no la había visto nunca antes. Solo espero que el pavor y estos sentimientos se marchen poco a poco en los siguientes días. Más que contarles esto, quisiera información en los comentarios. Si saben de algo parecido, si tienen alguna explicación a lo que se debe todo esto, por favor, coméntenla. Porque aunque solamente haya sido un sueño, me siento bastante consternado.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Soy de Michoacán y estas historias son dos que me sucedieron a mí y otras a familiares cercanos. Cuando tenía 10 años más o menos me levanté la madrugada para ir al baño. Bajé a la planta baja y al subir de nuevo miré por la ventana de la sala, la cual tiene vistas a cerros a comunidades y casas. En plena carretera alcanzaba a ver a tres seres muy extraños de color blanco. No tenían cara, tampoco manos, iban únicamente con unas piernas muy largas. Pero como estos estaban tan lejos, solamente alcancé a distinguir esos detalles. Además de notar que van caminando por el medio de la carretera. Me asusté y durante mucho tiempo desconocía lo que había visto. Hasta que en YouTube vio una criatura con las mismas características a las que llamaban a Crowler. Aunque esta solamente parece existir en los bosques de California. En ese momento nadie me creyó, pero estoy 100% segura de lo que vi. Esta otra historia ocurrió un día sábado por la madrugada y me encontraba sola en la casa. Todos los familiares habían salido por diversos motivos. Estaba en el cuarto que se encuentra hasta el final de la segunda planta. Me encontraba escuchando música en el laptop cuando escuché que la puerta se abrió tal como si hubieran entrado. De repente alguien con un tono fuerte que refleja enojo me gritó. —Leslie. Lo escuché totalmente claro como si estuviera a dos cuartos de distancia. —Mande, contesté, y la voz volvió a hablarme. —Vámonos. Seguido del ruido de aquella puerta cerrándose. Inmediatamente el semblante de mi cara se transformó en uno que se reflejaba de miedo, extrañeza y pánico ya que no había manera de que alguien pudiera entrar. Luego de olvidar por unos minutos ese evento, se me ocurrió caminar hacia la puerta para llevarme la sorpresa que en efecto, esta se encontraba perfectamente cerrada. Al analizar que me había hablado en dos ocasiones, la voz se me hizo muy conocida. Era idéntica a la voz de un primo que vive en Cuba. Eso era algo imposible porque no pudo haber sido él. Pero entre más lo pensaba, más me convencía de que era su voz. Al día siguiente les comenté a mis familiares lo que había sucedido y nadie le encontró una justificación a lo que pasó. Llegaron a creer que fue fruto de mi imaginación o que lo había soñado. Pero no fue así ya que escuché claramente aquella voz que me gritaba. Mi mamá cuenta que en una ocasión que estaba peleada con mi papá cuando eran novios fue que le leyeran las cartas junto con sus amigas. Un brujo le entregó una oración con la indicación de comprar cuatro velas negras y prenderlas a las doce de la noche frente a un espejo. Posteriormente debía leer la oración que le había dado. Cuando llegó la hora mi madre estaba preparando todo aquello. Sin embargo mi abuela se le acercó y al ver aquel escenario le dijo que eso no parecía ser algo bueno. Además, la oración hacía referencia a un caballero negro con jinete. Sin hacerle caso, siguió leyendo la oración mientras mi abuelita continuaba allí. En ese momento, ambas vieron que pasó una persona arriba de un caballo a través de la ventana muy grande que había en el cuarto. Algo imposible, ya que en ese lado se encontraba la cocina. Dicho evento las atemorizó tanto que en ese momento mi madre dejó de seguir con aquel proceso. Otra noche, durante la madrugada, ella misma se encontraba mirando al cielo, cosa que le agradaba mucho hasta ese entonces. Al estarlo apreciando, vi un platillo volador muy grande que emitía muchas luces de colores parpadeantes. Ese objeto se mantuvo estático mientras lo seguía mirando. De pronto cayó en picada muy rápidamente sobre un cerro que se escuchó un golpe. Asustada por lo que había visto, se fue a dormir esperando que al día siguiente los periódicos hablaran sobre todo aquello. Cosa que no pasó aunque ella afirma que lo vio. Tiempo después, mi madre bajó al baño en la madrugada y escuchó un lamento muy teno de una mujer. Era como si estuviera llorando con mucho sentimiento. Imaginó que alguien de la colonia había fallecido y dicho llanto provenía del velorio. Se escuchaba muy cerca y claro, pero no se asustó. Al día siguiente escuchó a la vecina decirle a su esposo. Te juro que la escuché. A lo que recordando lo que había escuchado la noche anterior, preguntó qué había pasado y la vecina le contestó. Es que anoche escuché la llorona, Escuché su lamento y este no me quiere creer. Mi mamá extrañada y algo asustada le comentó que ella también lo había escuchado. De esta manera, las dos pudieron confirmar lo que había pasado. Esta última experiencia le pasó a mi novio. Recuerda que un día, cuando era muy chico, se encontraba con su hermano en la azotea de la casa una tarde noche. De pronto vieron un platillo que estaba girando sobre su propio eje. Este se mantenía en el aire estático mientras emitía destellos resplandecientes. Lentamente el platillo comenzó a dirigirse hacia ellos en línea recta, a lo cual ellos asustados corrieron hacia otra dirección para perderlo de vista completamente. Quiero contar algo que me ha pasado desde hace como cuatro años. En general, siempre he visto o escuchado cosas en mi casa, pero esto es diferente. Tengo un patio algo grande, solo el cuarto de mi madre y el de mi hermano tiene ventanas por las cuales observa. En una ocasión, estaba con ella y ya estaba oscuro. Llegó mi hermano preguntándome qué hace en su cuarto ya que había visto a alguien por la ventana. Me sorprendió un poco, pero no le hice caso. Tiempo después estaba viendo una película en la parte de arriba de la casa y como estaba comiendo palomitas me dio sed. Bajé a la cocina, pasaba por el comedor que tiene un gran espejo en la pared frente a las escaleras. Al llegar al último escalón pude ver por el espejo una mujer de blanco que caminaba frente a mí. En ese momento me dio mucho miedo y no pude gritar. Subí corriendo y cuando llegué al cuarto de mi madre estaba muy agitada. Pareciera que hubiera corrido kilómetros y no, solamente había subido unos cuantos escalones. Me preguntó qué me pasaba, le conté, pero no me creyó nada de lo que le dije. Pasaron meses y una ocasión que el bote de basura estaba al límite, mi madre me mandó a sacarlo. Mientras lo llevaba, sentí una mirada pesada y cuando regresaba vi algo en la ventana de mi madre. De momento pensé que era la cortina, pero a verlo bien pude ver de nuevo a la mujer de blanco. Esta me estaba mirando como si le hubiera hecho algo. Me asusté pero ya no le dije a nadie. Después de esa tarde era recurrente verla a la ventana al grado de que ya no quería salir al patio. Hasta un día que estaba con mi mejor amiga en la sala y empezamos a tomarnos fotos. Mientras ella me sacaba un retrato se quedó paralizada y me dijo sorprendida que había pasado algo de blanco enfrente de nosotros. Pero cuando vimos la foto no había nada. Por curiosidad le dije que tomáramos más fotos pero no encontramos nada. Después de eso le conté a mi familia de la mujer de blanco pero parecía que no me creían. Una mañana mientras mi madre hacía las cosas en el patio y estaba sola en la casa dio que sentó una mirada pero no había nadie. Cuando volteó hacia el cuarto pude ver a una mujer de blanco en la ventana. Se asustó y recordó que le había contado, sobre el cuarto y me vio. Yo también la había visto y estaba asustada. Eso le dio coraje, se armó de valor y entró al cuarto y corrió lente. Supongo que funcionó porque ya no la ha visto. Aunque mi hermana quien salió a tomar un café con un amigo dice que estaba en el coche platicando. De pronto alguien se asomó por la ventana de mi madre. Dice que incluso levantaron la cortina así que entró a reclamar pero para sorpresa mi mamá estaba dormida y yo viendo la televisión. Lo más escalofriante es que nadie se asomó. Ya perdí la cuenta de la última vez que ve la mujer de blanco. Solo espero no volver a verla. Les contaré algo que me pasó cuando era niño y que he contado en muy pocas ocasiones. Siempre hubo algo que me parecía raro a mi alrededor. Mi padre se levantaba en la noche y veía alrededor de mi cuna pequeñas personitas en esta. Él se paraba rápidamente, los insultaba y las personitas se iban por la ventana muy rápido. Cuando ya tenía unos ocho años hubo una noche que no podía dormir. No sé si fuera debido al insomnio pero ya llevaba tiempo despierto. Me sentía pesado y en un momento escuché una voz fría y seca que me dijo. Cuando no esté tu padre te voy a atrapar. De ahí no recuerdo nada más. Ya en otra ocasión iba a la primaria y se acercaba el día de muertos. En la escuela todos empezaron a contar historias. Yo sin querer decirlo solo comenté que mi abuelo se me había aparecido en la noche. Que solo eso era lo que me había pasado. Pero eso era totalmente falso y solamente lo hice para tener algo que contar y no quedarme callado. Pero cuál fue mi sorpresa que el día de muertos al dormirme en la litera de arriba en la madrugada desperté. Y efectivamente vi una silueta en la entrada de la puerta de la cocina. Estoy 100% seguro de que era mi abuelo. No sé si lo llamé indirectamente sabes que conté que lo había visto. Pero ahora puedo afirmar que sí lo he hecho. La suegra de mi hermana salió en la madrugada al baño a comienzo de las dos. Antes de llegar, vio un bulto blanco que estaba arriba de la letrina. Se acercó para ver qué era, ya que nadie dejaba nada allá arriba. Ahí se dio cuenta que era una mujer agachada y al darse cuenta de la presencia, la señora se levantó de una forma muy extraña. Más bien parecía que estuviera flotando. Cuando la vio bien notó que ni siquiera tenía pies. Al ver tremenda imagen la señora solamente exclamó Dios mío y esa mujer saltó del techo del baño al panteón. Y como ellos no tienen una pared que las dividía solamente una malla de reja, pudo observar cómo esta aparición se hundía entre las tumbas. Tengo 19 años, soy del de Salvador y esta es mi historia. Era lunes por la noche y estaba listo para irme a dormir. Serían como las 9.30 pero el día siguiente debía madrugar pues vivo a dos horas de la universidad. Y tengo que salir desde las 4 de mi casa. Me encontraba acostado boca abajo ya que nunca duermo boca arriba porque sufro parálisis del sueño. Ya había pasado un rato cuando escuché un ruido en el techo. Eso era algo normal, pues tengo un árbol que siempre golpeo, también los gatos suelen pasar muy a menudo. Pero en esa ocasión sentí que había algo diferente. Era un gato, pero parecía desesperado por querer entrar a mi cuarto haciendo un hoyo en el techo. Eso me desconcertó, pero al pasar el sonido me calmé un poco, aunque no completamente. Unos minutos más tarde empezó a escuchar otro sonido. Era como si pequeñas pedritas cayeran del techo al suelo. Cosa que también era normal pues mi abuela dice que solamente es el eco. Pero en realidad solamente me dejó más intranquilo y experimenté sentir fuertes escalofríos. De alguna manera trataba de ignorar todo esto y me quedé dormido. Unos minutos después desperté boca arriba con los brazos extendidos. Me sentía raro y volví a ponerme boca abajo y eso pasó en cuatro ocasiones. En otras ocasiones me había sucedido despertar en minutos pero siempre en diferentes posiciones. Esta noche la cuarta vez me senté en la cama y pude ver algo que se movió. Una figura rara y rápida y creí que solamente fue un engaño de mi vista. Me volví a acostar y al cabo de un rato sentí que tenía un pie fuera de la cama. Eso nunca me ha costado así que me hizo un poco delante hasta juntarlo con mi otro pie y volver a dormir. Lo que fue extraño como si estuviera despierto dormido a la vez y sentía que alguien me quería agarrar el pie izquierdo. Así que empezaba a moverlo hacia un lado tratando de sacarlo de la cama. Al percatarme de esto reaccioné e intenté mover mi pie y volverlo a juntar con el otro pero no podía. Era como si algo lo tuviera agarrado y no lo quisiera soltar. A la vez se sentía un hormigueo extraño y feo al mismo tiempo. Luchaba y luchaba y no podía moverme hasta que pareció que lo soltaron y rápidamente me senté en la cama. Agarré una lámpara y alumbré el cuarto. Ahí fue que lo pude ver. Era una figura humanoide completamente oscura y opaca. Fue una visión rápida y borrosa que se ocultó en la oscuridad. Yo estaba nervioso incómodo, sudando en exceso. No dejaba de experimentar escalofríos en todo ese momento, así que junté mis manos, rezó un rosario y pedí a Dios que no me dejara solo. Cuando terminé, pude sentirme un poco más tranquilo. Cabe mencionar que no soy muy apegado a la religión, pero siempre por las noches doy gracias, pido perdón y también pido por las personas que amo. Siempre rezo un rosario y esa noche no había rezado por cansancio, pero sí había pedido perdón y dado gracias por todo. Luego de rezar y volver a acostarme ya todo había pasado. Me sentí más tranquilo y rápidamente logré dormirme. Al despertar seguía con miedo pues esa cosa no se había marchado. Solo se había ocultado y sabía que continuaba en el cuarto. Cuando salí de la habitación para ir a la escuela la puerta se cerró de golpe. También pude escuchar un sonido extraño que nunca había percibido. Era un alarido que me meló por completo la piel y lo que hizo fue correr instintivamente hasta el auto e irme rápidamente. Las noches siguientes he rezado y no he vuelto a pasar nada por el estilo. En verdad fue una experiencia bastante horrible. Esas que pides que solamente pasen una vez en tu vida. Quiero contar algo que me pasó el 2 de mayo del 2017. Me fui de vacaciones el 26 de abril con destino de Alcahuano, la octava región de Chile. Yo soy de Punta Arena, la doceava región. Por lo que primero llegué a San Diego de Chile como a las 12.30 de la noche. Luego tomé un burro, rumbo bochillán para llegar a las 5 y algo de la madrugada. No dormí ya que me equivoqué de estación y tuve que ir a donde una parienta que no conocía. Más tarde me fueron a buscar y estuve hasta el día 2, ya que por el día del trabajo primero de mayo fue un fin de semana largo. Llegamos a Talcahuano y mi pareja arrendó una cabaña de la Armada por tres días, ya que él comenzaba a trabajar de forma normal. Es infante de marina y en la tarde llegó a la cabaña y compartimos. Al otro día se fue como a las 5.30 a trabajar y yo me quedé sola. La cabaña era muy acogedora y en la entrada estaba el comedor y la sala de estar. Entre ambas había un pequeño pasillo y a la izquierda la cocina y un dormitorio. Al lado derecho el baño y el dormitorio matrimonial. Este último tenía la cama pegada a la pared, un velador y un closet. Ese día la puerta de mi dormitorio quedó abierta. Me acomodé boca abajo y no pasaron más de un par de segundos cuando sentí una presencia. Era como si alguien me estuviera mirando a la nuca. Pensé que podría ser mi pareja y esperé que me hablara, pero de repente el ambiente se puso tenso y me preocupé. Cuando traté de darme vuelta no pude y estaba paralizada. Me di cuenta que algo malo podría pasar, así que me puse a orar y a pedirle a Dios que no me pasara nada. Entonces sucedió algo que nunca había vivido. Me hablaron. Yo sentí y escuché una voz en la pieza que rompió diciendo Estás sacudiendo tus sacramentos ¿Cómo sabía que estaba orando en mi mente? Su timbre de voz fue algo que jamás había escuchado como de una persona muy joven Después de un rato me pude mover y me di la vuelta y no había nadie Miré por la ventana y estaba oscuro y no quise levantarme porque en la sala de estar los ventanales eran puertas corredizas Mi miedo me superaba porque pensaba que algo podría estar afuera. Traté de tranquilizarme y pensé esperar a que amaneciera. En eso sentí que se arrastraba alguien por el pasillo de un lado para otro. Luego comenzaron a barrer muy fuerte como si presionaran el escobillón intencionalmente. Después todo paró y me quedé orando hasta que vi los primeros rayos de luz y me levanté. Prendí todas las luces y la televisión y me senté en el sillón y me puse a ver las noticias. De repente me desperté y me había quedado dormida viendo el cable. Los días siguientes me levanté con mi pareja a desayunar y me quedé de pie hasta que me venció el sueño. Nunca supe qué me pasó realmente pero esta experiencia en particular no se parece en nada a lo que me ha ocurrido en todos estos años. Llegué a creer que en el lugar donde están construidas las cabañas pudo haber pasado algo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Esta historia que voy a contar le ocurrió a mi padre... Somos de un pueblo llamado Margaritas de Jalisco, pero actualmente radico en Los Ángeles, California. Todo comenzó cuando mi padre estaba en la época en la que estaba noviando con mi madre. Ambos vivían en dos pueblitos diferentes, él en uno llamado La Purísima y allá en San Francisco de Asís. Cierto día iba caminando a casa de mi madre como eso de las 8 de la noche. La zona de La Purísima es muy destacada por los árboles enormes. Incluso los llamamos gigantes ya que se encuentran en los altos de Jalisco. La cosa es que caminaba por la terracería en total oscuridad con algo de presa ya que hasta ahora nadie transitaba por el lugar. Cuando de repente escuchó unos pasos detrás de él y lo inquietó bastante. Aceleró pero entre más rápido caminaba más fuertes sonaban los pasos que lo seguían. Se detuvo y al mirar hacia atrás para su sorpresa no había nadie. Esto hizo que le entrara un miedo terrible que lo hizo correr y justamente cuando pasaba por un puente donde la corriente estaba un poco alta, se detuvo un poco para tomar un pequeño descanso. Solo se escuchaba el fluir del agua y parecía que el ambiente estaba más tranquilo. Ya los pasos no se lograban escuchar. Agachó su cabeza al río para agarrar agua y mojarse la cara ya que estaba muy agitado con la carrera que había emprendido. Continuó su camino y al pasar el puente en medio del camino estaba un bulto negro. Cuando lo vio quedó totalmente paralizado del miedo. Quería correr pero no pudo y esa cosa no se movió del camino. Cuando de repente esa cosa echó un salto pero muy alto. Mi padre volteó al cielo y vio el bulto en la copa del árbol y corrió de nuevo y el bulto echó un salto al piso para quedar frente a mi padre impidiéndole el paso. Estaba muy aterrorizado y comenzó a rezar lo poco que recordaba. En ese momento aquella cosa desapareció. Él aprovechó y empezó a correr con todas sus fuerzas hasta que vio la luz de una camioneta. Cuando lo vieron se detuvieron para socorrerlo y lo llevaron hasta su casa. Él Está de mal decir que esa noche ya no fue a ver a mi madre. Ya casados y en el tiempo en que yo vivía con ellos en Margaritas a mis quince años, detrás de aquella casa había un camino que llevaba a los labores. Estos se encontraban a las orillas del pueblo. Por esta razón, el cementerio de la comunidad estaba muy cerca. En ese momento, los campesinos sembraban para recoger sus cosechas. Estaban sembrando trigo y maíz y una tarde mis padres salieron a caminar como solían hacerlo todos los días. Esa vez fueron más allá de lo que acostumbraban a recorrer, por lo que los agarró la noche en el camino. Cuando venían de vuelta, a mi padre se le ocurrió la idea de cortar unos cuantos elotes, ya que mi madre quería rebanarlos para hacer un esquite. Se introdujo entre la milpa para cortarlos mientras mamá se quedó esperando en el camino. Pasaron algunos minutos y no salía, por lo que optó por meterse a ayudarlo. Cuando entró el sembradío, no lo vio por la oscuridad de la noche cuando de repente mi padre sueló de la milpa. Dice que vio a una mujer vestida de blanco parada en el camino cachada con la mirada hacia el suelo. Cuando la vio pensó que era mi madre y este comenzó a caminar hacia el cementerio. Jamás se percató de que fuera una entidad y al salir y verla le dijo que se regresara porque tenía los elotes. Pero ella solamente caminaba rumbo al cementerio. Él la siguió e iba un poco adelantado cuando mi madre sale de la milpa y lo ve caminando en dirección contraria. «Oye, ¿a dónde vas?» En eso mi padre volteó hacia atrás y se quedó paralizado por el miedo. Cuando regresó la mirada hacia adelante para ver a la mujer a la que había seguido misteriosamente, esta había desaparecido. Muy deprisa regresó con mi madre y le platicó lo que había pasado. Ambos regresaron a la casa muy espantados. Antes de finalizar, para las personas que quieren escuchar más temas de índole paranormal y no tan paranormal, los invito a escuchar el podcast de Señor Oscuro en Spotify. Sin dudarlo, más de alguno de los casos que abordan les llamará tanto la atención como lo hicieron conmigo. Recuerden buscarlo en Spotify como Señor Oscuro. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues